0: 逃不开的经济周期精华解读第八集，呃，在第八集啊，大家注意，我们用第八集来结束整个第二章的这个学习，呃，也就是说啊，非常完整的给大家介绍了这个密西西比泡沫啊，南海危机，在上一集当中啊，我们讲到了约翰劳之前法国纸币发行的天才创意者。呃，曾经光芒万丈的、受奥尔良大公立挺的约翰劳被解职，然后呢，呃，之前反对、强烈的反对大公增发纸币的大臣达古索啊，被请了回来，收拾危局。那么，法国可以拯救他这场纸币危机吗？我们来看今天的内容。今天第一个小节的题目是“沉重的金属”。历史上，铜的价格经历了好多次的牛市，但这一次更是独特。在接下来的几个月里，总有一群人聚集在银行门前，每个人都要把纸币兑换成一堆铜币。有几次聚集的人太多，以至于有人被挤死。啊，为了缓解压力， 7月9日，士兵封锁了大门，于是外面的人就开始投掷石块。一个士兵开枪还击，打死了一人，还伤了一人。八天之后，又有15个人因挤压而毙命。人们被激怒了。他们用担架抬着三具尸体游行到了皇宫花园，在这里，他们发现了约翰劳的马车，于是就把它砸得粉碎。委员会不得不寻求新的解决之道。下一个紧急措施就是进一步扶持印度公司，公司贸易特权的范围将进一步得到扩大，以至于垄断法国所有的海上贸易。这样做将使数千名独立的商人丢掉生意。于是，议会收到了一封接一封满是怨言的请愿书。议会。拒绝批准这个方案，大公对此恼羞成怒，就把议会和所有的议员驱逐到偏僻的蓬图瓦兹。8月15日，一道新的法令强加到了可怜的法国人身上。该法令规定，除了购买年金、存入银行账户或者购买分期付款的印度公司股票之外，不允许进行全部纸币价值合计 1,000 到1万里弗尔的交易。10月。印度公司的许多特权被拿掉了，纸币也贬值了。股东们被迫与公司一道持有股票，而且那些已经同意购买公司的新的股票的人，还被强迫按照几乎是当时市场估价三十倍的价格购买。许多人试图离开这个国家以逃避这恐怖的惩罚，于是所有的边防哨所都接到了命令，要求扣留任何想出境的人，直到。弄清楚他们是否认购了印度公司的股票，那些已经设法出境的人则要被缺席判处死刑。经典啊，这这一段太经典了。这个大家去回忆一下，我在呃之前的有一期内容，当然我曾经讲这个重述了那句名言啊：一切历史都是当代史。那么我们学历史的意义何在呢？呃，我觉得。那至少有一个出发点啊，我们从历史当中呢可以去读到人性，对吧？你不断的去学习历史，当然是不是被扭曲啊、被篡改过的历史，你要去学习呃真实的历史。那么从这个当中呢，你不断的去学习历史的过程中，你可以去洞悉人性，呃，这个学习的过程、洞悉人性的过程中呢，你就会哎不自觉的走到了走向了方法论。这个时候你忽然发现哦，原来这就是哲学。所以，从历史到哲学是一个很自然的过渡。当然，前提是你持续的去学习，啊，你不断的去储备这些数据，不断的去储备这些案例，你不断的去研究人类的这个癫狂啊与恐慌，不知不觉中，呃，我们对人性的认识就得到了提升，而这一点对这个做投资。啊，其实不单是做投资啊，我觉得我只理解做投资可能太太狭隘了，啊，我觉得我们作为一个有这个常识、具备常识和逻辑的人，啊、呃，一个具备独立思考能力的人，一个具备逆向思维能力的人，呃、这是一条捷径。好了，看我们今天第二个小节：一七2 0年法国货币供给是如何下降的？法国有效货币供给下降有三个主要原因：第一，资本外逃，人们携带金币和银币离开法国。第二，货币流通速度下降，人们因不相信纸币而储藏硬币。随后，可能由于对每个人持有硬币数额的限制，人们更是竭尽所能的保存硬币。三，银行信用降低，法令强制规定，价值合计一千到一万里弗尔的所有纸币只能用来购买债券、印度公司股票和存入银行账户，这就减少了有效货币供给。一位现代经济学家很可能建议放弃金本位制，鼓励增加借贷，降低利率。增加公共开支、减税，以及让银行发行更多的货币去购买债券。约翰劳现在成天生活在恐惧之中，他成了法国最遭憎恨的人。离开了皇家庇护所，他要么隐姓埋名，要么得找到一个强大的保护队伍。他请求搬到一个乡下庄园去，这个庄园是大公在高兴的时候赏给他的。几天后，他收到了大公的回信，大公在信中展现了他的仁慈。并且还允许他离开法国，如果他想要离开的话，大公还同意送他一笔钱，想要多少都可以。他恭敬的婉谢了大公的好意。评一下啊，我读到这个片段的时候啊，我觉得约翰劳还是非常有气节啊，非常气这个让我想起了当年的、呃，陈独秀，啊，最后老年孤苦伶仃的死在了四川的江津，很有气节的死。啊，文人我觉得做到这一步非常非常难得。与此对应的话，我想到了这个明末啊听初的江南的文人的领袖钱谦益，啊，他选择的是另外一条道路，啊，卑躬屈膝，包括红尘仇，啊，投降了大清。那么钱谦益的这个这个投降大清的这个行为啊。完全是没有气节的啊！连他自己的夫人柳如是都，呃，非常的这个鄙视。好，我们继续。随后，就在这开启这场冒险五年之后，他只带了一颗大钻石离开了法国，前往威尼斯。这一年，他四十九岁。啊，各位，呃，停顿一下啊，谈一句感想，就我不知道。约翰劳带着这颗仅有的大钻石离开法国前往威尼斯的时候，他是什么样的心情啊？其实我们可以设想一下，呃，他当时的那种那种那种心情，看到了这个国家的纸币危机的现状，在回忆当年他是如何天才的提出了这个创意纸币的创意，啊、呃，恍恍恍惚惚几年间，真的是像做了一场梦。继续，约翰劳在法国亲眼所见的那些现象是非常令人震惊的。但是这并不是法国仅有的对狂热的危机。在法国刚刚演完的时候，一些非常相似的闹剧正在英格兰的土地上酝酿着。正如法国一样，英格兰英国政府也不断增加的也被啊不断增加的巨额公务债务紧紧的缠住了。其解决的问题措施与法国类似，南海公司接管了偿付政府债务的义务，作为回报，它被授权垄断与南美的贸易。公司发行的股票早被急切的公众一股脑买完了，即使没有证据表明南海公司做过任何实物贸易，这些股票的价格还是涨到了名义价值的十倍啊！后来，啊、呃，这个场景被描述为南海泡沫。其中一个早期的最大买家不是别人，正是理查德·坎蒂龙啊！大家还记得啊，法国纸币危机当中的这位，呃。顶尖的高手理查德·坎蒂隆，我们等会儿再讲。1720年6月，南海公司的股价达到了历史巅峰，而在接下来的三个月里，股价下跌幅度达到了 85% 之他也像法国的印度公司那样崩溃了。许多投资南海公司的人是靠借钱来购买股票的，因为股票价格的崩溃，他们也失去了偿付债务的能力，这造成了银行倒闭的恐慌，结果拖累了许多金融机构的经营，导致了违约高潮的出现。然后本书这里呢有一个图表，南海公司的股价的图表啊。南海公司，我们能看它的股价，在1719年10月的时候，它的股价也不过是在100美元之上。呃，哎哦，对对不起啊，这个，呃，我100点吧，呃，不不不不是这个美元美元标价的啊， 100点吧，我们简单一点算，最后。他癫狂的时候，在1720年的年中的时候，股价上涨，这个指数啊，呃，这个股价上涨到了九百四啊，九百四。我们看一下这个南海公司的股票的这个危机啊，在法国的印度公司崩溃之前，南海泡沫也就已经开始了。当年的资料表明，这是法国的冒险者带着大量的资金进入英国，从而给这个新泡沫的后期阶段提供了支撑。理查德·坎蒂龙在这两个泡沫故事中都是竭力啊尽力早买，并赶在股价崩溃之前卖空。各位，在第二个小节今天结束之前啊，我谈一句感想，就是理查德·坎蒂龙这位投资高手啊，他不单很成功的参与了法国纸币危机，并且顺利逃顶，他在英国南海泡沫啊的股价暴涨的过程中，同样重演了这一幕惊人的。啊，这个操作，所以我觉得在人类历史上，这个我们可以见到的史书记载的投机早期的历史当中，理查德·坎蒂龙啊，是一位顶尖的投机大师，大家一定要记住这个名字。好了，我们看整个今天我们第八集啊，逃不开经济周期的精华解读的第八集，也是整个本书第二章的最后的一个小节。游戏的结尾，当英国的泡沫破裂的时候，约翰劳作为法国纸币危机的策动者，正生活在威尼斯。他在很长一段时间里仍然抱着希望，盼着被召回法国，并帮助政府重新创建稳固的信用体系。但是，奥尔良大公在一七二三年去世了，他的希望也随之彻底破灭。于是，他就依靠赌博来度过余生。有好几次，他当掉了那颗大钻石，但每次都赢了足够的钱，又把钻石赎了回来。最后， 1 7 2 9年，他在58岁的时候客死于威尼斯。那时他已经穷得身无分文。各位啊，读到这里的时候啊、嗯，觉得特别感慨啊。你有没有觉得这个约翰劳的这个场景，晚年靠赌博为生的这个场景，让我想到了杰西·利弗莫尔啊？利弗莫尔不断的破产，然后再东山再起，再破产。那约翰劳呢，是不断的去赌博，然后赢钱再亏钱。把大钻石当掉，然后再赎回来，直到1729年的58岁啊，贫困交加，而且他最鼎力的支持者、好朋友之一——奥尔良大公，已经在他去世之前的六年啊死掉了。那么他的人生也结束了啊。我们看一看约翰劳的这个投机的一生啊，作为一个非常有天才、有预见性、有创建的呃、啊、一位天才，但是我们可以理解为他和奥尔良大公。呃，联手缔造了这个壮观的人类历史上的有史书记载的啊，非常经典的，我觉得第一个泡沫吧，全身参与其中，享受了从呃巅峰跌到谷底啊，这玩意儿比大麻刺激多了。所以我们去研究奥尔良的呃这个这个奥尔良大公的一生，研究约翰劳的一生，其实你也就研究了法国纸币危机，研究了英国的南海泡沫。研究了人性，好，我们看最后，英国南海公司的结局又怎么样呢？它最终在1855年解散了，其股票转换成了债券。在南海公司存续的140年时间里，它从来没有在南海做过什么辉煌的贸易。坎蒂龙是在股价很低的时候买进的，而且赶在股价崩溃之前卖空了。啊，所以，我们啊，谈到这里结束了，我们整个今天的第八。级的内容，呃，我觉得我们应该向投机大师这个理查德·坎蒂龙致敬，因为他的行为让我想到了华尔街的另一位巨人伯纳德·巴鲁克，他们都是这么干的。OK， 今天我们第八集呃逃不开的经济周期进化解读的内容啊、呃，就跟大家呃解读到这里。